0: C'è qualcuno che vorrebbe esprimere qualche pensiero? O continuo? Sì.
1: Allora, in funzione di quello che hai detto prima, io volevo fare una domanda. Cioè se io voglio imparare a guidare l'auto, per esempio. Devo concentrarmi su dove devo mettere i piedi, cioè sull'acceleratore, sul freno, però poi dopo che ho imparato questa cosa non ci devo più pensare successivamente perché avviene automaticamente. Quindi come si spiega questo fenomeno? Cioè, come un fatto che viene imprimersi nel fisico come memoria eterica?
0: Domanda importante, una domanda importante. Ritorniamo ai greci, i greci eh, sono i primi pensatori eh, in chiave di eh, gestione individuale del processo pensante da parte dell'uomo e parlano di exis, exis è l'esercizio, Anche l'ascesi, askein. Askein significa fare esercizio. Poi il il, il latino, la la, la lingua latina, ci ha messo il il fatto che l'uomo crea un habitus. Non un abito. Un abito è qualcosa che uno porta addosso. L'habitus... Tu stai dicendo, guidare la macchina diventa abitudinario, diventa un'abitudine. Automatismo. Un automatismo, sì, un'abitudine è automatismo. Un esempio ancora più madornale è imparare a scrivere. Però poi uno, non è che si concentra ogni volta su ogni... Ah, la A si fa così, la B si fa così. Diventa un'abitudine. Ma non è che devi pensare se devi, se devi mettere giù il piede o tirarlo su, perché se ci, ci, ci devi prima pensare, poveri noi. Eh? Scusa, lui ti sta dicendo, guarda che eh, se uno sa guidare eh, qualcosa avviene automaticamente, altrimenti non sa guidare, sta ancora imparando. Capito? Certo, ci arriviamo. Anche nello spirito. Ciò che diventa abitudine diventa strumento per ciò che che si esercita liberamente. Quindi un'abitudine è paragonabile al già pensato. Il già pensato è già pensato. Mentre lo pensavo dovevo farci attenzione. Ma adesso è già pensato. Quindi il già pensato diventa strumento, diventa la base per ciò che si pensa. I movimenti meccanici del del guidare la macchina diventano la base di ciò che io faccio con attenzione. Se non ci fosse nulla che diventa abitudinario... non mi potrei concentrare su nulla. Io dicevo in chiave della morale prima, è un pensiero che mi sembra molto importante, sarebbe bello se l'osservanza diventasse un'abitudine, perché finisca di essere l'oggetto di attenzione della morale, perché non è la morale, nella misura in cui l'osservanza di ciò che si deve fare diventa un'abitudine non mi concentro più su quello diventa automatico e mi concentro su ciò che è libero finché mi devo concentrare su ciò che devo e non mi restano forze per concentrarmi su ciò che è libero quindi per vivere Il fattore morale in ciò che è libero e individuale bisogna che ciò che è di dovere diventi abitudinario. Quindi una persona moralmente evoluta è una persona che fa il dovere per abitudine, senza neanche pensarci. se proprio voi. Quindi, quindi riassumo il pensiero dicendo ciò che diventa abitudinario diventa il fondamento che mi eh, libera energie per concentrarmi su ciò che non è abitudinario. Un'altra domanda riferita al tuo pensiero. Cos'è che ci dà più gioia, che ci realizza di più? Ciò che è abitudinario o ciò che è creativo? Ciò che che è abitudinario (coughs) non può darci La realizzazione piena dell'umano non può può darci l'esperienza della pienezza dell'umano perché? Perché l'abitudinario è per natura ripetitivo, se no non è un'abitudine. Quindi l'abitudine si avvicina alla legge di natura, che si ripete sempre uguale. Ora, ciò che si ripete sempre uguale è il fondamento della libertà, ma l'esperienza della libertà è in ciò che è sempre diverso.
2: Scusa, possiamo dire che l'abitudine è ciò che abbiamo interiorizzato? È ciò, ciò che, che abbiamo interiorizzato?
0: La, cat- la categoria di interiorizzare eh, non è chiara abbastanza. È, è ciò che abbiamo automatizzato, non interiorizzato. Ciò che viene automaticamente, su, è ciò su cui non mi devo concentrare.
2: È ciò che ci è diventato con naturale.
0: Sì, quindi automatico. La categoria interiore e esteriore non, non calza, non, non serve. Chi sta parlando? Ah, tu, scusa. Perché uno potrebbe dirti, lo spirito pensante è il massimo di interiorità, di intrinsecità, di immanenza. E quindi la categoria interiorizzata non, non serve, cioè non, eh, come dire, non, non aiuta a capire bene il fenomeno. Fare una cosa abitudinariamente significa automaticamente. Va da sé. E quindi non ho bisogno di impiegarci forze di attenzione. Posso concentrare la mia attenzione su altre cose.
2: Quindi sono libero di fare altro da ciò che è abitudine. Certo.
0: Certo. Infatti, come si distingue un bravo guidatore da un guidatore meno bravo? Il, gu- il bravo guidatore non ti dice mai non mi, non mi disturbare mentre sto guidando, perché il guidare è diventato automatico e si può concentrare su qualcosa d'altro. Invece un guidatore meno bravo dice adesso mi devo concentrare sul guidare, non, 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 non mi... capito? E lì vedi che per lui il guidare è diventato meno automatico, meno abitudinario che non per l'altro. E l'altro è un migliore guidatore perché chi si deve concentrare sul guidare eh, rischia di più di, di combinare un incidente che non colui per il quale è diventato abitudinario
2: ma l'automatismo l'automatismo
0: chi cioè, è che sta parlando? io, io, io Ah, brava.
2: il fatto che eh, la macchina sostituisca l'uomo no, in date funzioni cioè lascia più libero l'uomo di pensare, come, pensare in questo senso fra virgolette Oppure, oppure no. E poi chi ha un lavoro di libero professionista eh, pensa di più di quello che ha invece un lavoro dipendente che ha un, nel suo lavoro il fatto abitudinario di compiere sempre gli stessi gesti.
0: Ciò che è automatico non ti dice nulla su ciò che è libero. Per ciò che è libero è libero. Quindi tu puoi constatare che in un essere umano ci sono più cose automatiche che non in un altro. Ma il fatto che nell'uno o nell'altro ci sia maggiore o minore creatività di ciò che è libero dipende dalla libertà. Quindi com'è individuale? Eh, ti tocca percepirlo, non lo puoi dedurre dal fatto che qui c'è più automatismo.
2: Quindi non c'entra niente il fatto che un no. individuo sia Appunto collegato a un lavoro più abitudinario o meno, no. c'entra il pensiero che deve essere più individuale. Che dipende dall'io, da lì o da se stessi, no? La libertà vogliamo dire.
0: Allora. Ho preso un. Dunque, l'essere umano a ha una base di meccanismi abitudinari. Più piccola che non l'essere umano B che ha più meccanismi autodi- abitudinari. Questo ci dice qualcosa sulla, diciamo, sulla creatività. Questo rosso è l'elemento libero che A è, è sperisce, è crea e quello che crea B. Si può evincere dalla base più esile o più grossa di abitudinarietà ciò che, ciò che viene creato per libertà, no? No? Non è, una, è proprio l'opposto, il polo opposto del quantitativo. Quindi un essere umano può avere un, una base, una base di, di abitudinarietà più esile, può avere meno abitudini e essere creativo, 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 e un altro può altrettanto avere una base di abitudinarietà molto più vasta ed essere poco creativo. In altre parole, l'abitudine non crea necessa- di necessità ciò che è libero se no non sarebbe libero
2: Pietro a me pare di aver capito che l'amico ti avesse chiesto ti avesse chiesto quale sia il processo per cui ciò che stai imparando e poi che hai imparato diventa un'abitudine la domanda era qual è il processo per il quale diventa un'abitudine
0: era questa la domanda?
1: è una cosa che ha a che vedere con l'eterico cioè come memoria eterica che viene imprimersi nel fisico che poi eh, uno non, non, non ci deve più pensare a quello che sta facendo in quel momento perché eh, se io per esempio devo suonare uno strumento musicale eh, non devo più pensare a dove devo mettere le dita magari per, per, per suonare perché viene automatico
0: Se tu parli di eterico io ti dico, non so di che cosa stai parlando. Io personalmente magari lo so, però qui eh, atteniamoci al linguaggio che che è comune a tutti. In fondo tu stai dicendo quanto ci vuole perché le dita si muovano senza che io ci pensi. Varia da persona a persona. Una persona in due anni arriva al punto che non non ci pensa più alle dita o suonando il il pianoforte e un'altra ci mette cinque anni. Se tu poi chiedi perché l'una ci mette di più e l'altra di meno, perché sono diversi, pensiamo individuali. Però l'artista è è artista soltanto quando quando non deve concentrarsi sulle dita. Perché se deve concentrarsi sulle dita farà fatica a concentrarsi sui pensieri.
1: Vorrei chiedere che livello livello di coscienza c'è tra un'abitudine oppure una cosa che è creativa? Oppure una? Un'azione più creativa, appunto che non è abitudinaria.
0: Che differenza c'è tra l'abitudinario e il non-abitudinario?
1: Sì, il livello di coscienza tra l'uno e l'altro.
0: Io l'avevo detto prima, un elemento fondamentale è che il carattere fondamentale di ciò che è abitudinario lo riconosco nel fatto che è ripetitivo e riconosco che qualcosa non è abitudinario nel senso che non ripete nulla e questo criterio è fondamentale è fondamentale quando noi scriviamo lo scrivere è è abitudinario? certo perché i, caratteri, i segni dell'alfabeto, come si chiamano, le lettere dell'alfabeto sono ripetitive, nessuno ne può inventare di nuove. Il contenuto no, il contenuto no, il contenuto è creativo. Contenuto è creativo. Quindi per quanto riguarda le lettere dell'alfabeto no, che noi scriviamo è assolutamente ripetitivo. E in italiano sono da, 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 da secoli sempre 21 queste lettere. E nessuno mai ne ha, ne ha inventato una, una ventiduesima. In inglese è diverso. il DNA, è il ma poi combinazioni sono tante. Il DNA, che gli elementi di base sono gli stessi, però le combinazioni sono variabili all'infinito. I colori fondamentali sono sette, le note fondamentali sono sette, no? Però la, combina- la, la, diciamo, le, le, le co- la combinabilità va all'infinito. Allora, le, le, le lettere dell'alfabeto sono 21, sono sempre le stesse. Io, qualsiasi cosa, co- qui adesso ho delle parole eh, non italiane, ma insomma, eh, abitudine, no? Li riconoscete i caratteri? Eh, Soltanto perché è abitudinario, scusate. Se io io invento i caratteri a modo mio non ci capite nulla, ma allora non è un linguaggio. Però se io ho il concetto abitudine, le le lettere dell'alfabeto si si combinano in un altro modo che se io scrivo eh, eh, stupefacente. Eh, non so più come va avanti, ho perso l'abitudine. Ho perso l'abitudine. E perché ridete voi? Perché lo sapete come va avanti, no? Stupefacente. Eh, abit- Se il linguaggio non diventa abitudinario, poveri noi, dovremmo concentrarsi ogni volta su ogni, su ogni cosa e, ne, e, e non potremmo fare nient'altro. E questa, se usiamo questo come analogia per il fattore morale, allora diciamo che ha maggiore ragione in campo morale ciò che è abitudinario è ciò che vale per tutti, quindi la legge, il dovere in quanto vale per tutti, non è la morale vera e propria, ma è il, diciamo, la base di abitudine che ci consente di aggiungere il fattore individuale, creativo e, e, e libero. Noi siamo abituati in Italia a guidare a destra. In Inghilterra hanno l'abitudine di guidare a sinistra, Abitudine deve diventare abitudine, se io mi devo concentrare in Sudafrica, quando sono andato in Sudafrica, le, le prime settimane se ci voglio... E come? E come? Perché non è un'abitudine, anche in Inghilterra, comunque io l'ho fatto in Sudafrica, no? E, e, e mi è capitato che le prime settimane ci vogliono un paio di settimane per abituarsi, perché diventi un'abitudine. E sì. mi ricordo che, andavo a sinistra, finché c'erano delle macchine mi tenevano in regola a sinistra capitava un tragitto di 2-3 km, non c'era più nessuna macchina se io, se io non mi concentravo a restare a sinistra andavo a finire a destra e poi arrivava una macchina sulla, sulla destra e dicevo, oh povera me, no, devo andare di là una volta mi è capitato che ho detto aspetta, mi sono messo da parte per poi rimettermi, ah sì, in effetti dovevo andare di là Quindi immaginiamo cosa sarebbe il traffico se non non diventasse un'abitudine guidare a destra. L'osservanza di ciò che va fatto, cioè ci sono sono delle leggi di comportamento che che vanno osservate perché sono sono in sindacato, sono diciamo. imprescindibili, grazie, la parola giusta, sono imprescindibili per il funzionamento della della convivenza, però ciò che è imprescindibile, ciò che va osservato, dovrebbe diventare abitudine se vogliamo avere più forze di concentrazione su ciò che è libero, individuale, perché se non diventa abitudine ciò che è imprescindibile, la legge che vale per tutti, ci tocca di concentrare tutte le nostre energie su ciò non è diventato abitudine, dovrebbe essere abitudine e non ci restano energie per ciò che è libero e individuale e non ci sentiamo realizzati perché l'essere umano si sente realizzato soltanto se realizza non soltanto ciò che co- ha in comune con gli altri ma anche l'individuale, ciò che è unico in lui. Quindi è importante, per la maturazione individuale dell'individuo, che ciò che è di, di osservanza di legge, di, 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 di norme morali, eccetera, di valori morali, come tu li avevi chiamati, no? validi per tutti, è, è fondamentale che diventi abitudine. E prevaricare contro le leggi eh, imprescindibili per poter vivere armonicamente insieme è da bambini una persona che prevarica di fronte a leggi che sono, che, sono, che sono ben pensate, non tutte le leggi sono ben pensate, ma supponiamo che ci sia una, una legge morale, insomma, una legge che ti dice rispetta il tuo prossimo. Se tu non ti abitui a rispettare il tuo prossimo, ti tocca concentrare tutte le tue forze sul rispetto e, e non ti resta nulla di forze per essere creativo. Quindi ciò che è di dovere, e giustamente di dovere, perché ci sono delle cose doverose, giustamente doverose, dovrebbe diventare abitudinario? E diventa abitudinario nella misura in cui l'essere umano si dice, ma certo è giusto che sia così, e non lo sento come un'imposizione, perché per me è soltanto la base necessaria per essere creativo. Sarebbe come uno che dice, ma è un'imposizione che io devo guidare a destra, me l'hanno imposto gli altri, io voglio guidare a sinistra. Che pensate voi di un individuo del genere? È stupido, no? È stupido. È stupido. Il traffico non può avvenire se non ci mettiamo d'accordo se, se, se guidiamo a destra o a sinistra. E spostarci, abbiamo bisogno tutti di spostarci. Però saltano fuori sempre persone che dicono è un'imposizione. Perché mi, mi, sono costretto a sottomettermi? Allora guida a sinistra. Provaci. Quindi la persona moralmente matura ha un criterio morale proprio perché il criterio della moralità diventa ciò che è libero e ciò che è individuale più questo criterio del morale diventa vivace diventa sincero e diventa umano e più ha un occhio per vedere quali leggi sono veramente giuste perché sono necessarie per il funzionamento anche di ogni individuo e le osserva, volentieri, perché senza osservarle il resto non è possibile. E ha anche un occhio per certe leggi che invece non avrebbero il diritto di esserci, perché ci sono anche quelle. Vedi in Germania, per dire un esempio molto grosso, ai tempi del nazionalsocialismo, Lì sono sorte leggi, diciamo, che che non erano a favore dell'umano. Però il criterio della moralità, il criterio di ciò che è giusto o ciò che è ingiusto come dovere è sempre l'emergenza dell'individuo libero. Che cosa è necessario perché ognuno possa essere un individuo sempre più individuale sempre più libero e che cosa invece non è necessario